0: Ja, der Predigtext heute ist ein sehr gefährlicher Text, weil da ganz, ganz gefährliche Themen vorkommen. Es kommt das Thema Taufe vor, sehr gefährlich bei Christen. Es kommt das Thema Heiliger Geist vor, das ist auch sehr gefährlich. Und äh, dann kommt auch noch äh, die, die Anfangsphase oder die nicht so typische Jesusphase vor, das ist auch gefährlich. Und deswegen kann man in diesem Predigtext in ganz viele Minenfelder geraten, und ähm, vielleicht denkt ihr, wenn ihr diesen Text hört, das ist ja ein ganz harmloser Text, aber das ist gar nicht so. Ich lese ihn mal und dann könnt ihr schon mal reinhören, wo die Gefahren sind. Ich lese aus Matthäus 3. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten und sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Er sah den Geist Gottes. Der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, ob, wann ihr wusstet, was ihr beruflich werden wollt oder was ihr mit eurem Leben anfangen wollt. Es gibt ja so Leute, die wissen mit vier, fünf Jahren schon, sie werden mal später irgendwie Milliardär oder so. Und dann gibt es andere Leute, so wie ich, wenn ich ehrlich bin, so nach dem Abi wusste ich gar nicht so genau, was ich machen sollte. Ich war da hin und her gerissen zwischen sehr unterschiedlichen Themen. Und äh, dann habe ich einfach gehofft, dass ich Ziviliens mache, was aber auch nicht hingehauen hat, weil ich die Bundesrepublik Deutschland nicht überzeugen konnte davon, dass ich hier wirklich keinen töten will. Ähm, wie war das bei Jesus? Wie soll man sich das vorstellen? Ne? Wir kommen von Weihnachten. Ihr wisst ja, Maria, Heiliger Geist. Du kriegst das Kind. Was? Ich bin schwanger. Also Kind vom Heiligen Geist. Und dann aber auf der anderen Seite, wie war Jesus jetzt als Kind? Was hat er in der Kita gemacht? Schon immer Kinder geheilt und so, Erzieherinnen gesegnet oder hat er genauso einen Quatsch gemacht wie alle anderen Kinder auch? War er sich da dessen bewusst, was er war oder nicht? Und dann gibt es diese andere Geschichte, die nämlich hier von der Taufe. Bis zu diesem Moment hat Jesus nichts gemacht, also ist uns zumindest nichts berichtet, dass er öffentlich auftritt. Und dann auf einmal gibt es diese Taufe, der Heilige Geist erscheint und dann geht es los. Und das Problem ist ja, wieso muss Jesus den Heiligen Geist kriegen, weil der war doch vom Heiligen Geist gezeugt. Ich meine, wie viel Geist braucht man? Also wie hängt das zusammen? Das ist eine fummelige Situation und darüber gibt es sehr viele Theorien und da kannst du als Theologe oder Theologin ganze Bände zuschreiben und wir haben uns in der Vorbereitung entschieden, wir werden nichts dazu sagen. Und das liegt einfach daran, weil es ganz schwierig ist, was dazu sagen weil man nicht wirklich sagen kann, so ist es. Weil Menschen sind unterschiedlich. Es gibt die Leute, die wissen von Anfang an schon, was sie werden und, und andere entwickeln sich sehr stark. Wenn ihr Kinder habt, habt ihr das vielleicht auch erlebt. Es gibt manchmal Kinder, da merkt man schon kurz nachdem die geboren sind, wie die so ticken. Und dann gibt es andere Kinder, die sich im Laufe ihrer Phase noch nicht mal notwendigerweise in der Pubertät auf einmal ganz stark verändern. Und, und man denkt auf einmal, Mensch, das ist mein, mein Kind irgendwie und, und so kannte ich das ja gar nicht. Und vielleicht war das bei Jesus auch so. Keine Ahnung. Deswegen haben wir überlegt, was gibt es denn in diesem Text für Gedanken, die für uns heute relevant sein, sein können und zu denen wir stehen können, ohne dass wir irgendeine Theorie bevorziehen, von der wir gar nicht wissen, ob sie so haltbar ist oder wirklich das Gelbe vom Ei ist. Und der erste Gedanke, den ich euch mitteilen möchte, ist, Jesus identifiziert sich mit den Sünden der Menschen. Man kann sich ja fragen, warum hat Jesus sich überhaupt taufen lassen? Weil die Taufe des Johannes ist ein bisschen etwas anderes gewesen wie die Taufe Jesu, äh, wie, wie die Taufe der christlichen Kirche. Die Taufe des Johannes war eine eindeutige Bußtaufe. Das heißt, mit dieser Taufe, es war im Grunde eine, eine Waschung, ähm, wurde symbolisiert, ich bin vor Gott schmutzig, weil ich Dinge getan habe, die nicht okay sind und ich muss das abwaschen und ich brauche Vergebung und ich will neu anfangen. Jetzt geht Jesus zu Johannes und sagt, ich will getauft werden. Hm. Was hat denn der so falsch gemacht? Hat der es richtig krachen lassen, bevor er als Prediger angefangen hat? Ähm, wie soll man sich das erklären? Musste Jesus sich zu Gott bekehren? Ist er nicht Gott? Muss er sich zu sich selbst bekehren? Was man sagen kann ist, die Kernaussage des christlichen Glaubens, unbestritten, welchen Theorien man hier oder da oder dort huldigt, ist die Kernaussage, Jesus Christus trägt unsere Schuld am Kreuz. Deswegen ist das Kreuz auch das Kernsymbol des christlichen Glaubens und steht eigentlich so gut wie in jeder Kirche. Und jetzt bei dieser Taufe des Johannes startet er sozusagen seine öffentliche Arbeit mit einem Ritual, was dafür steht, dass äh, Schuld vor Gott bekannt werden muss und dass wir unser Leben ändern müssen. Und mit diesem Ritual, damit dass er sich auch taufen lässt, macht Jesus deutlich, ich stehe ganz auf der Seite der Menschen. Ich sage nicht, hey, ihr müsst mal getauft werden, aber ich hab's, ich brauche es nicht, sondern Jesus stellt sich vollkommen hinter die Menschen. Das heißt, dieses Einstehen für unsere Schuld beginnt nicht erst am Kreuz, sondern ist eine Lebenseinstellung, die Jesus sozusagen schon vorher mitbringt und die bei der Taufe des Johannes deutlich wird. Er macht deutlich, ich bin bei den Menschen, ich bin einer von ihnen mit allem, was dazugehört. Und wenn Gott jetzt durch Johannes die Menschen aufruft, über das Leben nachzudenken, wie man es bisher gelebt hat und Dinge zu ändern, dann stehe ich dahinter und reihe mich damit ein. Wir sehen hier also in der Taufe des Johannes Jesus als einen, der sich 100% zu uns stellt. Mein zweiter Gedanke, Jesus verleiht Johannes die Würde. Johannes selber sagt über Jesus aus, dass er nicht mal wert ist, dem Jesus die Schuhe zuzubinden. Und in der damaligen Zeit, in der man sehr stark in Hierarchien gedacht hat, wobei ich denke, das ist heutzutage auch noch so, es gibt Jobs, die machst du, wenn du wichtig bist und es gibt Jobs, die machst du, wenn du unwichtig bist. Und es gibt Jobs, wenn du, die, wenn du den Job kriegst, dann weißt du, du bist unten in, in dieser Leiter, weil das keiner machen will und dann musst du das halt machen. Und Jesus geht nicht darauf ein und sagt nicht, ja, das stimmt, ich bin mir lieber die Schuhe selber, als dass du, Johannes, mir die Schuhe zubindest, sondern Jesus geht zu ihm hin und sagt, du musst mich taufen. Das ist richtig und gut, dass du das machst. Und damit gibt er dem Johannes eine Würde und eine Ehre, weil er sagt, Johannes, was du machst, ist super wichtig. Das ist das, was Gott jetzt gerade will. Und du siehst es vielleicht so, Oh, ich bin nur Johannes und du bist der Messias. Aber das ist das, was Gott will und du machst das, was Gott will. Und es gibt nichts Größeres und Besseres, wie das zu tun, was Gott will. Und dementsprechend stehe ich vor dir und bitte dich um die Taufe, weil das das Entscheidende ist. Und damit macht Jesus dem Johannes deutlich, deine Aufgabe zählt. Du bist nicht so ein Flyer, der mal kurz vorher rausgeworfen wird, bevor der eigentliche Event kommt, sondern das, was du machst, ist schon 100% wichtig. Da gibt es nichts dran zu schmälern. Und deswegen kommt Jesus zu ihm. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Gedanke, das zu sehen. Und ich finde, in dieser Art und Weise, wie Jesus da agiert, kann man sehen, dass ein demütiges Vorgehen bei Jesus an vielen Stellen sichtbar ist, dass er kein Großkotz ist, sondern dass er jemand ist, der sich einreihen kann und der sich nicht selbst so wichtig nimmt. Mein dritter Gedanke, auch wir haben die Würde, das Werk Gottes zu tun. Ähnlich wie Jesus dem Johannes diese Würde gibt und sagt, hey, was du machst, ist wichtig. Und es muss getan werden und deswegen komme ich auch zu dir. Ähnlich hat Jesus uns Menschen ausgesandt, uns Christen ausgesandt, das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Und wenn man sich 2000 Jahre Kirchengeschichte anguckt, muss man sagen, ja, so die richtigen Leute dafür sind wir nicht. Sondern was da in den letzten 2000 Jahren passiert ist, war eine ganze Menge Mist dabei. Und das war nicht wirklich repräsentativ für das, was Jesus so gesagt hat. Wenn wir ehrlich sind, in vielen Situationen sind wir doch vollkommen überfordert damit. Ich meine, Montagmorgen, die Sonne scheint, du bist gut drauf, du liest in der Losung vielleicht zufällig oder hörst im Radio in der Morgenandacht, liebe deine Feinde, und dann begegnest du einem Typen, der dir einfach nur unfreundlich entgegenkommt, der noch nicht mal ein richtiger Feind ist und schon ist alles vergessen. Also ich kann das. Bei mir würde das schnell passieren. Wir sind eigentlich nicht fit genug um das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Und das ist ja auch die Kritik, die viele Leute an Christen haben, dass sie sagen, Ja, ich würde ja einen Gott glauben und damit Jesus könnte ich ja nachvollziehen, wenn die Christen irgendwie so ein bisschen glaubwürdiger wären. Aber so wie die sind, finde ich das schwierig, das nachzuvollziehen. Und doch ist uns diese Aufgabe gegeben. Und doch haben wir den Auftrag, das Reich Gottes in diese Welt zu bringen die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Und ähnlich wie Jesus das Handeln des Johannes ernst nimmt, so nimmt Gott unser Handeln ernst. Vielleicht habt ihr das in irgendeiner Situation mal erlebt. Ähm, jemand hat euch gesagt, hier, mach mal das. Und dann macht ihr das und dann guckt diese Person da drauf und sagt, Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, äh, tut das beiseite und macht das lieber nochmal selber. Ich meine, wie fühlt man sich dann? Dann fühlt man sich doch echt, äh, ja, kleingemacht ist schon echt ein vorsichtiger Begriff. Und manchmal ist die Gefahr als Eltern, dass, dass man so denkt bei, bei, bei Kindern, ne? dass man dann irgendwie sagt, so, jetzt hast du das schön gemacht, aber jetzt zeige ich dir mal, wie es wirklich geht. Aber Gott macht das bei uns nicht. Was wir tun in dieser Welt, ist getan. Und das ist die Würde, die wir haben, dass Gott dem, was wir tun, einen Bestand gibt. Aber es ist eine zweischneidige Würde. Das Gute, was wir getan haben, ist getan. Das Gute, was wir nicht getan haben, wird nicht getan. Und das Schlechte, was wir tun, ist auch getan. Und Gott geht nicht hinterher und macht das überall wieder heile, was wir alles kaputt gemacht haben. Weder in dieser Welt noch in den Beziehungen. Und das ist die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Gott nimmt unser Handeln ernst, so wie Jesus das Handeln des Johannes ernst nimmt. Wohlwissend, dass wir die sind, die eigentlich nicht reif und fit dafür sind, haben wir diese Aufgabe. Und das ist unsere Würde. Und wie bei Johannes hat Gott uns diese Würde gegeben, dass wir in dieser Welt etwas zu tun haben. Mein letzter Gedanke, wenn Jesus den Heiligen Geist braucht, wie viel mehr brauchen wir ihn? Was bedeutet das eigentlich, dass der Heilige Geist hier auftaucht? Weil, wie gesagt, Maria hat doch den, Heiligen den Jesus vom Heiligen Geist gekriegt, da war er ja schon da und jetzt kriegt Jesus noch den Heiligen Geist. Kann man lange drüber nachgrübeln. Ich denke, was man ganz deutlich sagen kann, ist, egal wie man sich das vorstellt, was da gerade passiert, ist, dass zu Beginn seiner offiziellen Tätigkeit Jesus eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hat. Das ist unbestritten. Und wenn Jesus die Kraft des Heiligen Geistes braucht, wie viel mehr brauchen wir ihn? Wie viel wichtiger ist es, dass wir auf der, aus der Kraft des Heiligen Geistes Leben und Handeln. Bei Jesus ist es was Besonderes. Der sieht da noch die Taube so oder sowas wie eine Taube runterfallen und das denkt er, dann ist der Heilige Geist und er hört eine Stimme. Und vielleicht wünschen wir uns das auch. Oh ja, ich würde ja gerne mal wissen, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht. Wenn jetzt so eine Taube runterkäme, fände ich schon cool. Ähm. Es gibt auch Gemeinden, die sich sehr stark sich auf den Heiligen Geist konzentrieren und die, sich auch, die das auch sehr im Fokus haben, dass da auch was passiert und man was erlebt. Ich glaube, viel wichtiger und zumindest glaube ich für, für die evangelische Kirche oder für uns viel wichtiger ist, die grundsätzliche Erkenntnis erstmal, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes gar nicht so viel ausrichten können. Es gibt so viele Strategien und Pläne und Traditionen und Gewohnheiten und Machen und Tun. Und das sollte man auch nicht einfach leicht fertig beiseite räumen. Aber ich glaube, wir brauchen die Erkenntnis ganz dringend, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes sehr viel rödeln können, aber nicht so viel bewegen. Deswegen ist, glaube ich, diese Erkenntnis erstmal eine viel grundlegendere und wichtige Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass wir bedürftig sind und dass wir in dieser Welt den Heiligen Geist brauchen, um gute Dinge zu tun im Namen Gottes. Und ich glaube, das Erkennen dieser Bedürftigkeit ist viel wesentlicher als ein tolles Erlebnis. Das sind Dinge, von denen wir gedacht haben, die man aus diesem Text sehen kann unabhängig davon, wie man das drumherum sich erklärt. Wir werden heute in diesem Gottesdienst für die Arbeit der Gemeinde beten. Das ist am Anfang des Jahres eine gute Sache, das zu machen, weil es steht ja ein ganzes Jahr vor uns. Und in diesem Kontext ist es auch ganz wichtig zu sehen, auch was wir schon geplant haben, die Teams, die wir haben, die Mitarbeitenden, die wir haben, das Wissen, was wir haben, wie Dinge gemacht werden. All das ist wesentlich, aber was wir auch brauchen ist, dass für diese Gemeinde gebetet wird. Und ähm, dass wir sehen, dass all das, was wir tun, eigentlich erst dann eine Relevanz für uns und für Menschen bekommt und Leute bewegt, wenn sie in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und deswegen passt dieses Thema Gebet für die Gemeinde und die Taufe Jesu so gut zusammen, weil beides auf die Wichtigkeit des Heiligen Geistes hinweist. Wir werden jetzt ein Lied singen, bevor ich dann genauer erkläre, wie das läuft. Und dieses Lied äh, drückt das schon ganz deutlich aus, denn es heißt »O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus«.